0: One by e 地球之一。Oh. Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by e 自然疗愈之旅。在上一集节目中，我们快速分享了树木与森林可以帮助我们内心感到更舒服、平静，也能够增加自然杀手细胞的数量与活性，使我们身体的抵抗力更好，甚至可以降低癌症的发生率。这集我想试着跟大家分享，在森林疗愈体验中，我们除了散步以外，实际上还会在森林里做哪些事情呢？以及还有哪一些研究是能证明森林对于某些身体疾病真的能够产生具体的疗效？那我们要开始喽。四年前，我抓紧春天的尾巴。搭乘大众运输来到一个都市公园，参加森林疗愈活动。这个公园里有很多的大树，平均都有五层楼以上那么高。我听两位森林疗愈指导员说，一共有九万多棵树在这里生长。这个森林疗愈活动在每周二的上午十点到十二点举行，共有四周，每周有不一样的主题。有另外八位素昧平生的伙伴和我一起参与。第一周，我们首先在森林里做了一点伸展运动，也帮助彼此伸展。接着，指导员请我们看看森林，然后帮自己取一个可爱的自然名，像是“森林里唱歌的布谷鸟”。我们用这些假掰的名字玩了一会儿丢沙包的游戏。气氛很快活络起来，接着指导员带领我们拥抱树木，在树木的怀抱中，我们很自然的安静放松下来。最后围成了一个圈，朗读自己带来的诗集，我们的声音回荡在安静的森林里，像在与看不见的事物对话。最后，我们一起在森林里喝茶，分享这天彼此的体验。这是韩国首都首尔市举办给市民的森林疗愈活动。参加这场活动且愿意受访的七名女性，平均年龄为 58.7 岁，有两或三个孩子，他们都是家庭主妇。之前没有参加过森林疗愈的经验，在第二周的活动中，他们在指导员的带领与解说下，近距离地观察树木和植物，并体验大自然的景色、声音和质地。例如，阳光透过树木的景色、微风的声音、森林里空气的芬芳，以及光脚踩在土壤上的触感。参与者说，他们的视觉、听觉、嗅觉和触觉在接触自然并安静地待在森林里时变得敏锐，并且体会到森林的珍贵与迷人。在第三四周，随着课程的设计与指导员的带领，这些过去从来没有单独进入森林，也不曾在森林里躺下的家庭主妇们。也进入了更深沉的心灵过程。听完两周的课程后，你对森林疗愈是什么？是否有了更具体的想象呢？下一集节目，我们再来继续分享第三周和第四周的课程，看看这群金智英是如何借由森林来疗愈自己。大自然能够滋养我们的心灵，这件事情几乎不需要辩证。许多人都能够感受到，森林疗愈作为一个怀旧风格的新兴研究领域，更受到大众关注的，或许是它能够对我们的身体健康产生什么样的影响。这也是这一集节目接下来想要分享的。毕竟现在文明病实在很严重啊。就像我们的上一集也有介绍，日本李青教授的团队已经反复实验证实，在森林里散步能够提高我们体内的自然杀手细胞的活性，进而预防许多疾病的发生。在节目前导中，我们曾经提过，日本目前有65座经过科学实验证明具有疗效的森林基地。为了降低其他因子所带来的影响。他们通常采用的方法就是安排受测者在都市以及森林里散步，或者只是作者场景15到20分钟，并且借由散步前后测量的身心理指数差异，来证明森林除了能够改善情绪，也能够降低血压、心跳变异率或是皮质醇的浓度，进而改善内分泌系统，或是降低心血管疾病的发生率。但是，从上面的课程实例分享，我们可以知道，在森林里散步只是森林疗愈中最简单的一种方式。一个来自西班牙的团队，为了了解什么样的森林确实可以对我们的生理健康发生影响，搜寻了世界各地的文献，并除去了那些只是观看森林景色或嗅闻气味等在实验里做的研究。也排除了都市以及农业用地，也就是可能被开发为城市公园或用于木材生产的人工林。这篇在去年发表的综述中，团队最终选出了62篇论文，并发现有 90% 的研究是在亚洲国家进行的，其中日本占了一半以上，然后是韩国、中国与台湾。虽然多数的论文是发表在医疗相关的期刊上，其次是林业期刊，但其实森林疗愈是一门结合了医疗专业、森林科学、休闲游戏、环境教育、心理咨商和运动管理等学门的综合领域。借由目前的研究成果，我们不难看出，森林疗愈领域还有许多发展的空间。除了对高血压患者的疗效有最多的研究支持以外，其他针对特定疾病的研究，在这个新兴领域里还不算太多。所以李青教授有关于自然杀手细胞的研究真的很振奋人心。今天也在这边与大家分享我目前所能找到的其他研究：一、改善慢性颈后疼痛，这是一个韩国团队的研究。在此之前，他们已经做过一项初步的研究，证明与城市相比，在森林中散步可以改善慢性颈后疼痛，并且疗效与森林中的气温和湿度有关。2015年，他们招募了颈后疼痛持续超过三个月的患者，并且使用 VAS 疼痛量表，选出疼痛指数在四级以上的64名受试者。随机分为独自森林沐浴组和森林运动组两个组别。每天早上，他们让两个组别在森林里步行两个小时，持续五天。森林运动组每天下午会额外由副健师指导，针对肩颈部进行伸展和加强的锻炼。这个时候，独自森林浴组则在森林里自由活动。五天后，两个组别的疼痛都明显的下降了。但是加上运动拉伸的森林运动组，只有疼痛敏感点的数量减少更多。其他疼痛指数在两个组别间则没有显著的差异。意思就是，只是森林浴也有很好的减痛效果喽。二，降低糖尿病患者的血糖值。一个日本比较早期。在1998年公开的报告，这份历时六年的长期研究，招募了87名平均年龄为61岁的非胰岛素依赖型糖尿病患者。他们在六年里进行了九次的森林浴活动。他们请受试者考量自己的体力和其他的并发症，选择在森林里步行三公里或是六公里。并且发现，在森林散步后，患者的血糖水平下降了 39.7 percent， 而且在短距离和长距离步行之间，并没有观察到显著的差异。所以功劳啊，可能与森林有关。他们也列举出在跑步机、飞轮和游泳池中锻炼的其他血糖的研究，说明在森林里步行，血糖水平下降的变化。比起运动更为明显。三、对抗癌症，在癌症标靶治疗中，为了杀死癌细胞，我们自身的好细胞也被伤害着，进而降低了我们的免疫力。这个团队让11名第三期乳腺癌的受试者在森林里住了14天，每天进行森林疗法。包含每天早上轻松的散步两个小时、量身定制的兴趣活动、小组互动，以及根据营养标准准备的饭菜等，并且发现，在14天后，这些患者的自然杀手细胞的体积、穿孔素和颗粒酶都增加了，并且在返回城市后还持续的增加。他们期待森林疗愈不只可以作为健康的人们预防癌症，也可以作为癌症标靶治疗后，用以恢复身体里自然拥有的细胞毒杀作用，并且在未来对于对抗癌症产生帮助。四、改善哮喘与异位性皮肤炎。另一个韩国的团队招募了二十一名患有哮喘。以及二十七名患有异位性皮肤炎、住在儿童之家的小朋友们。2012年的夏天，团队为他们举办了森林的活动。在四天三夜的活动中，小朋友们每天被要求在森林步道上走一个小时，接着在森林里玩一个小时的团康。下午，他们会安排一些户外的游戏。例如寻宝、小型运动会，或是游泳。晚上呢，在室内举办过敏性疾病的讲座与解谜游戏，也让他们玩玩折纸和黏土。在旅行结束后，哮喘儿童的肺功能少有改善，而呼出的一氧化氮则显著的降低了。因为性皮肤炎儿童的检测指数也显著下降了。团队认为。这表示可以减少皮质类固醇的使用。不过可惜的是，在这个研究中尚无法确认是因为森林里的污染源比较少，或是因为森林里的有益因子而造成这些疗愈的效果。五、改善慢性心脏衰竭。一份来自中国团队的研究。在杭州招募了罹患慢性心脏衰竭的三十六名患者，随机分为二十四人的森林组和十二人的城市对照组。两组人在实验前心肺功能没有明显的差异。在为期四天的旅行中，受试者被要求每天在户外步行两次，每次都在固定的路径上，以自己舒服的速度。步行 1.5 个小时。旅行结束后，与城市组以及和旅行前相比，森林组的受试者他们的脑钠肽显著的减少了。脑利钠肽为心脏分泌的荷尔蒙，当心脏受到损伤时，会分泌到血液中，并随着受损的程度使浓度上升。而如果心脏受到适当的治疗，浓度也会下降，因此经常作为心脏功能受损与修复的指标。在实验过后，除了脑力钠肽下降以外，受试者的心血管疾病相关因子，包含内皮素、肾素、血管紧张素等，也显著低于城市对照组。四周以后啊，团队再次找回了这些受测者，做了第二次的实验。并且发现，在第二次四天的森林旅行后，脑力钠肽的水平依旧持续稳定的下降了，证明森林疗愈在改善慢性心脏衰竭上有着还不错的功效。六、改善睡眠障碍。不晓得大家有没有失眠的问题呢？我自己是有一点啦。如果台湾举办这样的实验，那我也想参加。日本有一个团队透过网络招募了71名自认为有睡眠障碍的志愿者，并请他们填写睡眠品质指数问卷。这群人平均的指数也确实大于定义中的睡眠品质差，也就是大于五的指数。他们请志愿者自由选择参加上午或是下午举行的两个小时森林步行活动，并且发现呢，在自我评量上，也就是睡眠品质指数问卷上，上午步行或下午步行都能够帮助睡眠。不过，下午步行呢，更可以在夜间的身体活动记录仪中发现身体静止的时间与睡眠时间。都比活动前要更长了，所以如果晚上想要睡个好觉的话，中午用过餐以后去散个步，嗯，似乎是个不错的选择哦。以上研究，你听了有没有觉得森林好棒棒呀？光是在森林里散步就有这么多的功效，如果能够好好的参加一系列的森林疗愈活动。或者常常到森林里与自然约会，是不是我们台湾的医生和护士都能够少一点忙碌和压力啊？我们还能少缴一点健保费也不一定呢。但可惜的是，其实这些研究几乎都只有一两个团队或者少少的几篇论文的支持。森林疗愈目前还需要更多研究资源的投入。以及不同领域的专家加入，才能够继续解开我们与大自然间更多的秘密。今天的节目就到这边，感谢你的收听啊！难得的假日都窝在电脑前做节目，就是希望听着节目的你。能够抽空走出家门，到森林里去疗愈自己。虽然森林疗愈领域里还有很多的未知，但我相信大自然创造的这个身体、这个脑袋与这颗心，一定也能在大自然的怀抱里获得疗愈。你呢？你相信大自然拥有疗愈身体疾病的力量吗？写下留言跟我分享。让我们一起爱上自然吧。